0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder in einem neuen Jahr, im Jahr 2022, mit der ersten Folge von Unverpixelt. Und wir starten dies ja direkt mit einem richtig, richtig coolen Gast. denn der hat euch einen mega Mehrwert mitgebracht. Denn heute habe ich zu Gast den Lieben,
1: Philipp Reuter.
0: Hallo Philipp, schön, dass du hier bist ähm, und äh, schön, dass du ja, mit mir das Jahr eröffnest.
1: Dina, ich danke dir, dass ich der Erste im neuen Jahr sein darf. Auch ich wünsche euch allen da draußen natürlich ein Mega-Jahr 2022, aber ihr werdet es nicht glauben, ich wünsche euch auch jetzt schon ein Mega-Jahr 2023, 2024, 2025. Habt einfach mal ein richtig geiles Leben, bitte. <lacht>
0: Sehr gute Einstellung, super. Starten wir für dich auch mit den ähm, ja, drei verrückten Fragen. Frage Nummer eins. Film oder Serie? Genre. <lacht> das überlasse ich dir. Ich nehme Serie. Cool. Ähm, Testimonial oder guter Ruf? Was ist dir wichtiger? Guter Ruf. Mhm. Und Morgenroutine oder eher Abendroutine?
1: Ich bin kein Routinier. Ich verlasse gerne meine Komfortzone.
0: Ja, sehr cool. Und dein persönliches Motto?
1: Überzeugen funktioniert überzeugen.
0: Das äh, verrät natürlich auch schon einiges zu dem, was du tust. Erzähl uns doch mal, was machst du, was bietest du da draußen an? Was kann man bei dir theoretisch kaufen?
1: Auch praktisch. Ja. Also nicht nur theoretisch. Ähm, es ist so, ich helfe selbstständigen Unternehmern dabei, dass sie eben nicht mehr als noch 15 oder in der Masse untergehen. Und das Ganze mache ich eben, indem ich ihre besten Kunden perfekt als Testimonial in Szene setze, in Art und Weise von Film.
0: Okay, dann ähm, heißt, du drehst Filme für die Leute, ähm, wo du erklärst, vielleicht müssen wir auch den Begriff Testimonial erklären. Ich vermute, das auch nicht jedem klar, was dieser Begriff bedeutet.
1: Ja, relativ einfach. Also man kann es als äh, Fürsprecher definieren. Ein Testimonial ist ein Mensch, der sich für dich und deine Marke oder dein, deine Dienstleistung ausspricht. Quasi eine digitale Empfehlung.
0: Genau, eine Art Referenz in Anführungsstrichen. Genau. Meistens eine Referenz dahingehend, dass es wirklich eine Empfehlung ist, wie wir es halt viel kennen. Ähm, genau. Was war denn bisher dein ungewöhnlichstes Projekt, würdest du sagen?
1: Ja, das ungewöhnlichste Projekt ist in einem Abbruch geendet. Äh, Oh, du interessant. hast Ja, es, ist, es ist so eine das war einer der 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 hat vor Selbstbewusstsein nur so gestrotzt und mein Leitsatz ist immer so stell dir vor, du bist der beste in deinem Markt und keiner weiß es so und er dachte offensichtlich er ist wirklich einer der aller 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 allerbesten. Und dann ist also ist es halt bei mir so, okay, du nennst mir deine Kunden und ich mache alles für dich und so weiter und die ganze Produktion. Nur er hatte niemand Oh. Der gut über ihn reden wollte. Und das war dann schon so für ihn auch so eine Erkenntnis, so, äh, okay. Also, der hatte halt krass viel Umsatz und so, also mega, mega erfolgreich anscheinend, aber halt nur auf kurze Dauer. Und er hatte einfach wirklich keine Menschen, die positiv über ihn sprechen wollten.
0: Wow, das ist natürlich auch, ne, ja. mit, trotz mit gutem Umsatz, ähm, so eine Reputation dann zu haben, ist natürlich auch schon echt, nicht geil, traurig. Würde ich sagen, oder? Traurig, Es ist ja? traurig,
1: muss ich sagen. Ja. Ich fand es traurig, fand es wirklich traurig. Auf der anderen Seite so ein bisschen belustigend, weil er dann doch sehr reflektiert geworden ist und ich dann zu ihm gesagt habe, okay, also bevor wir das Projekt irgendwie weiter forcieren und irgendwie Leute knebeln, der kam auch auf die Idee, die zu bezahlen und so, was du halt bitte nicht machen solltest. Das ist strikt verboten. Das ist unlauterer Wettbewerb. Und dann habe ich ja gesagt, er ja, sollte sich vielleicht mal einen Berater oder einen Coach holen, der sein Unternehmen mal von außen Betrachtet und auch vielleicht diese ganze Customer Journey, die er so hat, mal beleuchtet. Ähm, ja, ich glaube, er ist auf einem guten Weg, machen wir es mal so.
0: Ja, cool, aber zumindest ein, ein spannendes Projekt, wo man ähm, für beide Seiten natürlich hinterher ganz viel wieder mit rausnehmen kann. Ne?
1: Ja, ja.
0: Was würdest du sagen, war bisher in deinem Business deine größte Herausforderung? Das
1: ist eine gute Frage. Die größte Herausforderung. Also das Ding ist, ähm, ich habe davor auch schon Filme gedreht. Jetzt nicht nur Testimonials, sondern echte Filme, wie man sie so sieht im, im Kino oder so. Und da war 2010, war ja dieser Vulkanausbruch. Vielleicht erinnern sich noch die ein oder anderen dran. Und wenn du Schauspieler in München sitzen hast, die aber ja. innerhalb von 36 Stunden in Istanbul sein sollen und du hast aber leider keine Möglichkeit, einen Flieger zu buchen, dann hast du eine große Herausforderung. Aber das war so die größte Herausforderung, an die ich mich aber sehr, sehr gerne erinnere, muss ich sagen. Ja, ich habe dann ein Taxi bestellt.
0: Von München nach Istanbul?
1: Ja. Balkanroute. Kein Problem. Dauert ja, 24 klar. Stunden. Schönes Auto, zwei Fahrer, hast du deine Schauspieler in 24 Stunden da.
0: Ja, ja. Auch, auch cool, auch eine spannende Lösung. Ne? Also da muss man aber auch erstmal drauf kommen. In, in dem Moment, in dieser Stresssituation, ist glaube ich, auch nicht einfach, oder?
1: Ja, sagen wir lustigerweise also wirklich viele Menschen so, wow, krasse Idee. Aber ich finde die Idee nicht so krass, weil es ist ja so mit des Nahens was du machen kannst.
0: Absolut. Also klar, wenn so. der Flieger nicht mehr geht, nimm Bus, nimm Zug, nimm das Auto, ne? Ge
1: so, genau. Und mach's möglichst komfortabel. Und das ist auch so, also auch für die Menschen, die jetzt wahrscheinlich zuhören, ähm, hört auf, alles zu zerdenken. So, mach einfach mal die simple Lösung, die dir vielleicht zu profan erscheint. Aber mach's, es wird wahrscheinlich die Beste sein. Das ist in den meisten Fällen so.
0: Ja, wir denken ja alle immer gerne furchtbar kompliziert und furchtbar detailliert.
1: Genau. Lasst's bleiben, bitte. Also <lacht> 80 Prozent Perfektion ist besser als 100 Prozent nicht gemacht. So. Pareto, ne? Genau.
0: <lacht> genau. Was würdest du behaupten, wäre deine ähm, größte Stärke oder was macht dich heute stark?
1: mich Persönlich als Mensch, ja, mein Werdegang, also mein ganzer Werdegang, so mit, mit Schule, Studium und so ganz und, und diese ganze Arbeit, die man gemacht hat, und dass ich mir einfach immer selber treu geblieben bin. Ich bin ein Mensch, der wirklich wenig versucht oder versucht, wenig zu zerdenken, und ich verlasse mich so zu 98 Prozent auf mein Bauchgefühl. Und mittlerweile, wenn du so wie ich 27 bist, okay, ein paar Tage älter, ähm, dann weißt du einfach schon, dass du dich darauf verlassen kannst. Und das macht mich so aus. Also ich bin ein sehr, sehr bauchgesteuerter Mensch.
0: Also eher intuitiv gesteuert. Also du verlässt dich voll auf deine Erfahrung, auf deine Intuition ja. Ja. und ähm, gehst einfach dahin. Der Weg wird dich schon leiten dahin, wo es richtig ist.
1: Du merkst dir ja im Leben, ob was richtig ist oder nicht so du merkst ja wenn du dich wohlfühlst wenn du dich wohlfühlst und viele Menschen zum Beispiel machen ja Dinge wo sie am Anfang gesagt haben aber irgendwie es hat sich von Anfang an nicht gut angefühlt ja dann hättest du es doch gleich von Anfang an gelassen so also auch im Geschäft ne so, also ja. in, ich habe ich habe so ein Credo äh, ein schlechtes Geschäft nicht gemacht ist gleich ein gutes Geschäft so.
0: Das stimmt, ja. Also mal Nein sagen, dieses Thema, was ja. dahinter steckt, nicht immer nur Ja sagen, sondern auch dieses Nein sagen und äh, von vornherein sagen ähm, zu bestimmten Kunden vielleicht auch mal, nee, nicht wir zwei.
1: Genau. Ja, wir passen vielleicht nicht. Ja. So. Und wenn es nicht passt, dann einfach am besten nicht machen. So wie eine Partnerschaft. also Ja. Das ist ja nicht zusammenziehen, wenn es nicht passt.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist ja, ähm, im Grunde ist ja jede ähm, Business-Beziehung, die wir führen, ja, eine Beziehung zwischen Menschen, in, in welcher Form ja. auch immer. Genau. Sie
1: ja, cool. basieren eben oft auf Vertrauen.
0: Genau, und dieses Vertrauen ist ja auch eins deiner Kernthemen im Business. Du hast ja gerade schon gesagt, dein Slogan. Überzeugen funktioniert, überzeugen. Wir haben über Testimonien jetzt schon gesprochen, also dass du Testimonien jetzt erstellst. Lass uns doch mal in dieses Thema tiefer einsteigen, was genau dahinter steckt, auch das Thema Vertrauen. Also du machst mhm. ja nichts anderes als eine Art Vertrauensbildungsmaßnahme für Kunden am Ende des Tages.
1: Ja, für Unternehmer und dann für die potenziellen Kunden, genau. Ja, das ist, das ist quasi das Kerngeschäft. Mhm. Also okay. du hast halt heutzutage hast du halt eine Website, ne?
0: Ja. Genau, also ich hoffe, die meisten da draußen haben inzwischen eine, äh, sollten sie zumindest.
1: Aber wenn nicht, können sie dich doch anrufen.
0: Tatsächlich gerne, ja. Ich kenne auch welche, tatsächlich auch bewusst nicht haben, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, ist ja auch egal, ob ich eine Website habe oder das in, in Social Media Poster. Also ich brauche irgendwo eine Online-Plattform, nennen wir es mal, wo ich das Thema breit tragen kann. Ähm, ich würde gerne eine Frage vorab klären. Warum das Videoformat? Denn wir kennen ja alle die guten Bewertungen auf Google mit Sternchen geben, auf Facebook, wir kennen Portale wie Trustpilot oder wie Proven Expert etc. Warum Video Testimonials?
1: Wenn du einen Menschen siehst, face to face, merkst du, ob das, was er sagt, echt erlebt wurde oder ob es abgelesen ist? So Und wenn ich jetzt halt diese ganzen Bewertungsportale nehme, die du gerade genannt hast, die auch alle ihre Berechtigung haben und die auch wirklich gut sind, zum größten Teil, dann kann ich aber trotzdem, sag ich mal, gestalterisch, um das positiv zu nennen, ähm, an dem Bewertungsspiegel teilhaben. Und wenn ich einfach mal Google Bewertungen löschen lassen, dann finde ich ganz, ganz viele Rechtsanwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben. So. Also ist es doch bereinigt. Natürlich gibt es Fake-Bewertungen von Mitbewerbern und Natürlich. so weiter. Aber dafür brauche ich keine Anwaltskanzlei. So, das kann ich dann selber bereinigen. Aber warum antwortet man nicht einfach auf diese Bewertung? Warum lässt man die löschen? Warum sagt man nicht, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben leider keine Geschäftsbeziehung, ich weiß nicht, wie sie dazu kommen, eine Bewertung zu schreiben und Punkt.
0: Oder Fehler eingestehen. Ne? Oft sind ja schlechte Bewertungen auch oft ein service Servicemissverständnis. Tatsächlich, ja. oft ist es ja ein Missverständnis, ein Servicemissverständnis, wo die Leute gerne schnell mal eine schlechte Bewertung loswerden, ohne dass der eigentliche Grund ja schon im Kern geklärt ist. Ja,
1: ich habe jetzt einen, einen bekannter einen Händler hier aus Freiburg. Ähm, der hat sich jetzt tierisch geärgert, dass er nur eine anstelle fünf sterne Bewertung bekommen hat, oder ein Produkt verschickt hat. Das ist so. typisch
0: deutsch, ne? Hauptsache das die auch. Eins und nicht die zwei.
1: Ja, so, das, das auch. So. Und dann sage so <lacht> ich, okay, und woran lag es? Warum gab es denn nicht fünf Sterne? Was ist denn falsch gelaufen? Dann hat sich der Kunde darüber beschwert, dass halt das Paket, also der hat ein Taschenmesser handelt, so. ne? Ja. das Paket war einfach zu groß für diese Bestellung für den Endverbraucher. Klar. Das sind auch erste Weltprobleme. Aber okay, wir werden Nachhaltigkeitsgedanken und so weiter. So. Aber, und jetzt komme ich halt zum Thema Transparenz. Warum? schreibst du nicht in die Antwort, sehr geehrter Kunde, ich kann diesen Einwand sehr gut verstehen und ich verstehe auch die Haltung dazu, die haben wir auch. Aber ich habe ein DHL-Ticket und das muss so und so angebracht werden. Ich kann leider nichts dafür. Aber danke, wir werden es anregen oder was weiß ich. So, ja, geht ja es ganz gibt ganz auch Mindestgrößen
0: um. für Pakete etc. etc. An vielen Stellen sind ja noch nicht mal die online shops schuld an der Größe des Paketes, sondern es gibt Vorgaben, die erfüllt werden müssen einfach. Ja.
1: In den meisten Fällen sind die nicht schuld. Ja. ja. So. Und das also, sind halt so Dinge. Also ne, aber, aber trotzdem, gestalterisch kannst du halt an diesen Bewertungsportalen, sage ich jetzt mal, Fake betreiben. Und dadurch ist es halt nicht mehr echt. Also Amazon hat da ja mit groß zu ja. kämpfen. Ne? Also es gibt ja Produkte für Produkte, die noch gar nicht auf dem Markt sind, aber die haben schon 30.000 Bewertungen und nur fünf Sterne. Aha. Ja, ja. Und da ist eben das Video, das ist kannst du nicht. Du kannst es nicht faken. Es geht einfach nicht. Du merkst es, ob der echt ist oder die.
0: Hm, du meinst diese, diese ähm, Mimik, Gestik, diese Mikrogestiken, die da entstehen ähm, in den Gesprächen, die ich im Film sehe. Ähm, du aber als jemand, der ja auch schon Filme produziert hast, ähm, weißt ja auch, dass, sag mal Schauspieler, jetzt ja nur auch jemand sind oder Leute sind, die das ja auch äh, sehr gut darstellen können. Wer sagt mir denn als Kunde, dass dieses Video tatsächlich echt ist, da wir ja oft auch immer wieder das Thema haben, dass die Leute diesem Medium, ich nenne es jetzt mal Fernsehen einfach tatsächlich, ähm, vor allem im linearen Fernsehen, nicht mehr so vertrauen, weil wir halt festgestellt haben, es ist alles gestellt, es ist alles nicht mehr echt. Ähm, wie Wie schaffst du da diesen Dreh hin, dass die Leute das Gefühl haben, es ist, ein echtes Testimonial und nicht einfach nur jemand, der dann gut auswendig gelernt hat, sage ich jetzt mal ganz böse. Ja.
1: Also, es sind nie Schauspieler, es sind immer echte Kunden und das ist ja nachvollziehbar. Mhm. So, und ich sage jetzt mal ganz krass: Wenn du Zweifel hast, dann Google den Menschen mal und schreibe doch einfach eine Nachricht. Mhm. So, noch nie vorgekommen. Und du merkst natürlich auch, wenn ein echter Mensch vor der Kamera redet oder wenn ein Schauspieler vor der Kamera redet, das sind schon zwei Paar Schuhe. So. Ähm, und das habe ich extra so gesagt, ähm, So, das kommen die vor, das wird einem Schauspieler nie vorkommen. Nee, das nie. stimmt. Gar nie. Und wenn du ein M ähm hörst, dann denkst du so, boah, aber dann ist es zu 99,999 Prozent echt.
0: Ja, Weil es halt aus dem Bauch herauskommt und kein auswendig gelernter Text genau. ist. Ne? Genau. die Leute
1: kriegen auch nicht vorgefertigte Texte von mir, sondern ich stelle denen live und in Farbe Fragen und dann beantworten die wie, also so wie du mir jetzt auch.
0: Mhm. So. Also es das heißt, sie macht eine Art Interview und dabei genau. läuft die Kamera und hinterher genau. wird tatsächlich nur noch zusammengeschnitten genau. und ein bisschen Farbe und äh, Ton angepasst ja. und äh, fertig ist das
1: Ding. Genau, ganz genau.
0: Ja. Warum sollte ich ähm, als Unternehmen in, in Videotestimonials ähm, vor allem investieren? Ich meine, ja, das eine ist das Thema Video. Das steht, äh, glaube ich, da ganz groß im Vordergrund, weil das einfach das Medium schlechthin ist
1: wird es auch mal bleiben, also wird es jetzt, das ist jetzt etabliert die letzten Jahre und das wird jetzt auch erstmal mal ganz lange Zeit so bleiben, bis wir dann wahrscheinlich äh, VR gekommen und alles in virtueller Realität erfinden. Aber selbst dann brauchst du noch Videos. Aber ja. ja, ich
0: wollte gerade sagen, äh, dann werden wir irgendwelche äh, Hologramme oder so haben, aber es ist am Ende ja. des Tages ja auch nur irgendwie ein Video vor. Ja. Also Bewegtbild ist, glaube ich, das große Schlagwort, in welcher Form auch immer es irgendwann sein wird. Ähm. Warum sollte ich jetzt Unternehmen in Bewegtbild noch investieren, gerade in Testimonien? Zwar, ich sag mal, so, so ein schriftliches Testimonien ist ja viel leichter zu bekommen, viel weniger Aufwand. Ist mir eine, sag den Leuten, schreib mir eine Bewertung, schick dir den Link hin und fertig.
1: Ja, wenn es so einfach wäre. Also selbst das schafft da draußen ja kaum jemand leider, ähm, sag ich mal, am Fließband Bewertungen zu sammeln. Ähm, es geht oftmals darum, wie spreche ich meinen Kunden an? Und also da als Mehrwert bitte, wenn ihr Google-Bewertungen sammelt, bitte doch nicht darum. Bitte nicht um eine Google-Bewertung, sondern bitte darum, einen Gefallen zu tun. Weil einen Gefallen wird dir kaum jemand abschlagen. Und wenn die so sagen, ja, natürlich tue ich Ihnen einen Gefallen. Selbstverständlich. Super. Und dann sei clever, mach es vorgefertigt auf einer Karte, QR-Code, müssen die Leute nur noch scannen und dann können sie die Google-Bewertung schreiben. Dann machst du es ihnen einfach das zu tun und dir ganz einfach eingefallen zu tun. Und dann sammelst du Wohlwertung wie am Fließband. Aber das schaffen leider Gottes ganz, ganz wenige da draußen. Und jetzt, warum in Videos oder warum so? Der Aufwand ist noch geringer. Weil die Arbeit, ja klar, die Arbeit hast nicht du als Unternehmer. So, das lagerst du aus an einen Dienstleister, der das jeden Tag macht und der genau weiß, woraus es ankommt. Mhm. Und dann ist es ja auch so, es ist ja schön, wenn du ins die bekommst und hey, die ist super nett und das gleiche Hobby haben wir und der Kaffee ist auch lecker und das Büro ist schön. Ja, <lacht> toll, aber ja. wow. So, das ist eben genau das Ding, dass du es schaffen musst, quasi so eine so eine, so eine Transformation zu erzählen. Ne, dass du sagst, okay, mein Kunde war an Punkt A, kam zu mir, war an Punkt B. So. Und wenn du das schaffst, dann schaffst du da draußen auch das echte Vertrauen.
0: Also dieses dieser Heldenreise, die da ja irgendwie mit reinspielt, in dem Fall die Customer Journey, wie wir es so schön nennen. Ja. Ähm, Im Grunde, ne, von wo kommt der Kunde, wohin, über welche Lösungen haben ihn, wohin am Ende des Tages geführt? Das heißt, ähm, wenn du Testimonials aufnimmst, bildest du tatsächlich auch eine echte Customer Journey ab.
1: Ja. Ja, ja, sonst kannst du es lassen. Mhm. Also sonst ist es einfach wirklich dich nicht das, was es sein soll. Du musst da draußen den Leuten schon erzählen. Also das Thema ist, die Leute haben alle die gleichen Probleme. Also machen wir es einfach Meine Frau zum Beispiel hat einen Augenoptiker. So kann sich jeder wahrscheinlich, oder viele kennen Leute, die Brillen haben. Vielleicht haben viele da draußen auch Brillen. Also es ist ein Thema, was relativ leicht zu greifen ist. Und so kam ich auf dieses Business. Jetzt verkaufst du halt Brillen.
0: Ja, ist jetzt nicht schwer. Mr. Specs und Co existieren auch.
1: Andere auch noch. Ne? Also, also ja. auch echt Platzhirsche, die echt Geld in der Branche umsetzen. Ja. Also von richtig, wir reden von Milliarden. Ja. Aber jetzt erklär mir doch mal, warum sollst du denn zu meiner Frau gehen? Sie verkauft doch nur Brillen.
0: Gute Frage. Ich würde mal den nehmen, der als nächstes irgendwo in der Fußgängerzone ja. anzutreffen ist. Oder, oder, der, hat.
1: oder der, der dir beweisen kann, dass er die Probleme, die du hast mit deinem Sehen schon zigmal gelöst hat.
0: Ja. Fachkompetenz.
1: So, und genau das ist der Punkt. Und das haben wir dann gemacht. Und damit haben wir eben ein Augenoptiker-Fachgeschäft innerhalb von drei Jahren trotz äh, Corona in der Innenstadt von Freiburg komplett etabliert.
0: Cool. Also so. das heißt, ihr habt tatsächlich, also dein Business ist tatsächlich aus dem Eigenbedarf entstanden quasi.
1: Ja, aus der Not kann man sagen. also weil Also ich selber bin ein Mensch, der schon weiß, was er kann und was er nicht kann. Und das kann auch maximal unsympathisch sein, wenn ich mich vor eine Kamera stelle und erzähle, dass wir einfach so mega geil sind. Und so. <lacht> damit, damit lüge ich ja vielleicht nicht. Ziemlich sicher sogar nicht. Aber es ist halt einfach maximal unsympathisch, wenn sich ein Typ hinstellt und sagt, wir sind die Geilsten. So, und Dann dachte ich, gut, wie kannst du das Ganze so ein bisschen sympathischer verpacken? Und dann kam ich halt auf die Idee zu sagen, ja gut, dann drehen wir doch die Kunden, die wir haben und lassen die mal darüber erzählen, was sie hier so erlebt haben. Wir hatten zum Beispiel mit dem Geschäft hatten wir das ganz große Problem, ähm, dass der aussieht, der Laden, wie so für die oberen 10.000, clean, weiß, schick. So ja super. Der normale das heißt,
0: Bürger, der draußen auf der Straße langläuft, fühlt so. sich jetzt nicht unbedingt angesprochen. Das ist genau. wie man geht am Eskada-Shop, also ich als Frau kann das sehr gut äh, erklären, am Eskada-Shop ja. vorbei und denkt sich so, hm, da hängen nur drei Teile drin. Eigentlich finde ich das eine Teil ganz cool, aber ich gehe trotzdem nicht rein.
1: Genau, jetzt hast du aber eine riesen Hürde, Weil Punkt eins, eine Brille kostet, egal wo du die kaufst, in der gleichen Qualität gleich viel Geld. Aber du bist halt dieser Eudo-Gemicki-Laden. Dann hatten wir ein junges Madel Und die wollte dann sogar als Testimonial gedreht werden. Das also war so quasi eine Bedingung, die sie gestellt hat. Das war auch total süß. Weil sie die halt gesehen hat immer und so. Und die hat gesagt, das ist voll geil, würde ich auch machen und so. Und dann drehe ich die so und dann habe ich zum Beispiel die Frage gestellt, was, was halt hier für uns wichtig war, wie empfindet man das preis leistungs und dann kam halt eine Antwort, mit der die kannst du auch nicht schreiben. so und Dann sagt die in der Tat, ja am Anfang dachte ich, das ist ein krasser Bonzenschuppen aber jetzt habe ich eine mega geile Montclair-Brille für mega faires Geld. Wow. So. Bam, Game Changer. Ja. So. Und das sind halt Dinge, die kannst du, die wird ja auch keiner auf Google schreiben.
0: Nee, zumindest nicht so in genau dieser äh, Wortwahl, weil wir ja doch beim Schreiben meistens mehr überlegen. Also wir unterscheiden ja schon sehr stark zwischen dem gesprochenen Wort und dem geschriebenen Wort. In, in Schrift versuchen wir uns ja doch immer noch etwas menschlicher, zumindest meistens auf den meisten Portalen, die normalen Menschen auszudrücken, <lacht> muss man ja leider heute dazu sagen, ähm, und versuchen halt, äh, nicht ganz, also es ist also ganz ehrlich, alle Rezensionen, die ich geschrieben habe für Kollegen oder so, weil sie halt auch ehrliche Rezensionen sind oder Bewertungen oder Empfehlungen, da habe ich schon echt eine Weile über dem Text geknobelt. Was schreibe ich da jetzt hin? Äh, hätte mich jetzt jemand gefragt, wäre tatsächlich aus meinen ähm, ja, beim Reden was völlig anderes rausgekommen wahrscheinlich. Ja. Aber weil man eher nicht so schreibt, wie man spricht, zumindest genau. meistens nicht tut und der gute Ton das auch nicht möchte. Um, genau. Also,
1: ja, aber, da, aber das sind genauso Dinge. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir würden mit jemand reden, in der Kneipe oder so, der würde auch kein Schriftdeutsch reden. Nee. Sondern da würde die Frage, hey, gute Brille, wo hast du her? Ja, da und da und da, okay, krass, was ist da so? Ey, mega, ne? Und, da, da, da. und würde halt einfach so dieses, das Jargon, sagen wir es mal benutzen ja. und würde nicht Schriftdeutsch. Reden. Das würde sich auch gänzlich bescheuert anhören, muss man ja sagen. So. Und das ja. ist halt auch das Nächste. Das ist halt echt authentisch.
0: Mhm.
1: Und das macht es halt aus. Und was Besseres kannst du dir nicht antun.
0: Das heißt, du würdest jetzt sagen, hey Leute, hört auf, ähm, eure Bewertungen, eure Empfehlungen schriftlich einzufangen. Äh, fangt an, äh, Videos zu sammeln.
1: Ja, wer liest die denn? <lacht>
0: Ähm, warte, ich gucke mir meistens die Namen an.
1: <lacht> genau, und die Sterne.
0: Ja, je nachdem, ja. ja
1: aber im, also im echten Leben ist es folgendermaßen, die Leute, von daher ist Google schon wichtig, suchen was und auch nicht explizit einen Namen, sondern einen Begriff, zum Beispiel, also ich bleibe hier jetzt bei dem Thema Brille, Brille Freiburg. Jetzt kommen halt, weiß ich nicht, wie viele Optiker. Also musst du natürlich schon gute Rezensionen haben bei Google, aber das ist den Leuten dann auch fast schon wieder Bums und dann gehen die auf die Website. Und wenn du da halt draufschreibst, ja, und wir haben die Marke und wir haben die Marke und wir haben die Marke und wir sind super und uns gibt seit 35 Jahren und 48 Generationen so, ja, den nebenan auch. Und jetzt, warum soll ich jetzt bei dir kaufen? Ja, und dann musst du halt liefern. Und wenn du dann halt, sag ich mal, eine Mediathek voller, voller zufriedener Kunden hast, dann wird auch keiner mehr zum Mitbewerber gehen. Weil der um, hat es noch nicht bewiesen, dass er der Beste ist.
0: Das heißt, ähm, bei eurem Optikerfachgeschäft ähm, habt ihr tatsächlich auf der Website dann äh, diese Themen und ähm, ich gehe mal davon aus, ihr verarbeitet die auch Social Media mäßig auf ja. den üblichen Kanälen. Wie sind da so deine Erfahrungen in den Klickraten, um da mal so ein bisschen ins Technische reinzugehen? Also, wie sieht's da bei euch aus?
1: Ja, das kommt darauf an, ob du es monetarisierst oder nicht. Mhm. Ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, ähm, da ein bisschen Geld investierst, und so haben wir angefangen, ganz klein, ähm, haben wir irgendwie, weiß ich nicht, 500 Euro draufgeschmissen. So, also jetzt nichts weltbewegendes. Ja. Und man muss auch dazu sagen, ne, die Ad selber gemacht, also wahrscheinlich eher mehr recht als schlecht. So. Das war jetzt alles so wirklich am Anfang sehr, sehr semi-professionell. Aber wir haben mit diesem Video oder mit den Videos teilweise fünfstellige Umsätze gefahren. Wow. Nur mit diesen Videos. So. Und wenn du das trackst, du weißt ja, wo die Leute kommen, so, dann kannst du das recht schnell nachvollziehen. Und das ist halt so ein Ding, wo wir halt gesagt haben, okay, das ist Wahnsinn. Wir konnten es am Anfang selbst nicht glauben. So. Hm. Aber das war halt echt richtig, richtig gut. Oder ist halt immer noch richtig, richtig gut. Und gerade jetzt in so in so Pandemiezeiten, wo die Innenstädte leer sind, wie erreichst du die Leute?
0: Ja ja klar, es geht ja nur noch online und ähm, ja. wenn du dann äh, selbst das klassische Empfehlungsthema zu Hause am Küchentisch, bei der Party oder wie du eben gerade sagst, an der Bar ist ja alles auch komplett weggefallen. Also man kann ja seinen Kumpel quasi ja oder inzwischen Gott sei Dank ja wieder, aber man konnte ja eine Zeit lang seinen Kumpel an der Bar ja gar nicht treffen und sagen, wo hast du die Brille in dem Fall ja zum Beispiel her. Ja. Ähm, das klar, natürlich, dann bietet sich das Medium unglaublich an.
1: Und die Leute, also wir anonymisieren ja auch immer mehr. Also, ich, ich, also, jetzt wird es nicht FSK 18, aber mein Lieblingsbeispiel ist: Jungs unter sich würden jetzt nie fragen, du sag mal, hast du auch so einen grünen Fleck auf dem Pipi? So, das würdest du ja deinen dein Kumpel nicht fragen. Das nee. ist so, genau. Aber was machst du? Du fragst Google. Ja,
0: Dr. Google weiß <lacht> immer, was du hast. Und ja? du stirbst sowieso in zehn Minuten.
1: So, genau, ja, genau, eigentlich bist du tot. Dass du das eingeben konntest bei Google, war schon Glück. Aber so, du fragst Google in einer, in einer vermeintlichen Anonymität. Ja. So, aber jetzt machen wir es anders. Und jetzt pass auf. Und jetzt hast du einen Urologen. Ja. Und der spezialisiert auf diesen grünen Fleck Und der hat Leute auf seiner Website, die darüber reden, dass das alles gut ist und dass er das super gemacht hat. Ja, wo gehst du denn hin?
0: Ja, natürlich zu dem, der Doch, schon
1: x Leute genau. geholfen hat. Genau. Oder, oder mein Lieblingsbeispiel, um uns wieder ein bisschen ähm, U18? <lacht> artiger, artiger zu werden. Du, stell dir mal vor, es, es gibt ein Restaurant und das Restaurant gehört dir. Mittags kommen Leute, lesen diese Karte und es sind 100 Stück, die kommen. Und drei davon gehen rein und essen. Also drei Prozent gehen rein und essen. Das ist ganz schön wenig. dann würde, würde jeder sagen: gut, das Lokal kannst du in der Woche zumachen.
0: Mhm.
1: Und jetzt machen wir es anders: gleiche gleich Karte, gleiches Restaurant, nur ein anderer Tag. Und vor dem Restaurant sitzen drei Menschen. Mhm. Und du kannst diese Karte lesen. Und einer sagt zu dir: hey, ich sag's dir ganz ehrlich: da drin essen, sensationell. Sehr anständige Portionen, super Qualität, zu einem total fairen Kurs. In einer super Zeit. Besser geht es für die Mittagspause nicht. Wahrscheinlich hättest du schon eine Conversion Rate von 4%. So, und das ist der ganze Trick dabei. Und das ja. ist ja der Witz: ne? die Conversion Rate in Deutschland, das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich, liegt bei 3%.
0: Ja, die ist unglaublich bitte. niedrig, weil der Deutsche ja unglaublich grüblerisch ist und x Millionen Kontakte braucht, bevor er überhaupt äh, kauft etc. Das ist ja durch Online noch, noch schlimmer geworden. Als, ich weiß noch, es gab Zeiten, da haben wir von sieben Kontakten geredet. Im Online-Business reden wir inzwischen zwischen 20. Es gibt auch erste Zahlen, die reden von teilweise 30 bis 50 Kontakten, right. natürlich, natürlich produktabhängig, äh, bevor eine Kaufentscheidung tatsächlich getätigt wird.
1: Also dann helft doch den Leuten, bitte eine Kaufentscheidung zu treffen. <lacht> Ja, also, ne, so und Oder Recruiting, ja, alle erzählen, ich habe einen super Job für dich. Also, ja. Der nebenan aber auch, der erzählt genau das Gleiche. Wieso lässt du nicht deine Mitarbeiter reden, was hier cool ist zum Arbeiten? Das haben wir jetzt mit dem Zahnarzt umgesetzt zum Beispiel, ne? Ja, sehr cool. So, mega cool. Mega cool. Der schrieb mir noch eine WhatsApp, hier, Happy New Year und so und mega krass, ich habe 35 Bewerbungen. Also, 35 waren es nicht, aber. Viel zu viele, eigentlich, so was er wollte.
0: Ja, aber in einer Zeit, wo gerade auch in, in diesem Medizinsektor, und ich kenne auch einige Zahlen, die sagen, es ist total schwer, Leute überhaupt zu kriegen, weil die halt voll sind ähm, oder halt nicht auf die Stundenzahl passen oder, oder, oder.
1: Ja. Und die Leute, also der Mensch verlässt ja sehr ungern seine Komfortzone. Und okay, ich gehe zwar nicht so gern zu der Arbeit, aber es ist okay, weil. Ich kriege ja mein Geld am Monatsende.
0: Der würde sich, also, glaube ich, auch niemals für als Testimonial bereit erklären, dieser Mitarbeiter, oder?
1: Garantiert nicht. <lacht> so, und somit weißt du schon, wenn eine Praxis oder ein Arbeitgeber Menschen oder Mitarbeiter hat, die öffentlich darüber reden, wie cool es ist, arbeiten, dann würde ich da wahrscheinlich auch arbeiten wollen. Hätte ich schon Bock zu.
0: Ja, das ist ja so, was wir auch schon durch diese ganzen ähm, Arbeitnehmer-Awards und so weiter, die ja durch äh, anonyme Mitarbeiterbefragungen und so weiter vergeben werden, ja auch schon immer mehr rauskommt, wo die Unternehmen ja auch feststellen, dass das immer wichtiger ist. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Wie ist das? Siehst du dieses Thema Testimonial als Unterschied ähm, für Leute, die eher so ein Spotgeschäft haben? Ich sag mal, ein Optiker hat ja schon schnell mal auch Stammkunden, aber ich, ich mache es jetzt mal ganz krass, ähm, was weiß ich nicht was, ähm, ja auch ein Einzelhandel, Kleidungsladen, Klamottenladen ist ja auch schnell mal nur Spotgeschäft ähm, oder halt ein Zahnarzt ähm, oder auch äh, normale Unternehmenskunden sind ja oft eher in Langzeitbeziehungen. Siehst du da einen Unterschied im Testimonial ähm, Nutzen?
1: Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ähm, also wenn, ich finde es super spannend, dass du den Handel ansprichst, weil es also ist ja diese große Headline, Innenstädte sterben und... Da, da, da. Ja, warum sterben die denn? Ja,
0: weil keiner von sich reden mag und keiner weiß, dass diese Händler existieren und keiner weiß, was sie für Produkte im Laden haben. Also ähm, über die Thematik möchte also? ich auch noch einen Podcast machen, aber da muss ich vorher sehr, sehr viel Valium ja. trinken, damit es ja, äh, gut wird. Genau. Aber,
1: aber, aber, gib mir auch noch Valium, weil da geht bei mir auch das Messer in der Hose auf. Weil warum, also warum soll ich denn in so ein blödes Bekleidungsgeschäft gehen? Da wartet... Und ich übertreibe jetzt extra. Ja? Da wartet jetzt irgendeine so schicke Micky-Tante, bis ich mich mit Rückenleiden gebückt habe, mir mein Poloshirt raushol. Dann grätscht die mich ab, lächelt mich nett an. Ich bringe es ihnen zur Kasse. Mhm. Klebt ihren Bepper drauf, kassiert noch die äh, Provision und dann raunzt die alte mich an der Kasse auch noch an, weil ich irgendwie keine Ahnung, kein Kleingeld dabei habe. Ja, weißt du was, Leute? Nächstes Mal kaufe ich online. Da habe ich nämlich diese Tante nicht, die mich da über die Provision abziehen will und die an der Kasse geht mir auf den Zeiger. Dann habe ich das alles nicht. So, also fangen wir doch mal in Deutschland da an oder halt im Handel da an, echten Service zu bieten, echten Mehrwert zu bieten, echte Unterhaltung zu bieten und nicht meinen, man könnte sich hier einfach einen Kunden behandeln, als wäre ein Objekt und danke, dass du jetzt das hier kaufst und raus. Nein, da wird jeder online kaufen. Ich würde auch nicht, ich würde auch nicht hingehen. Würde ich nicht machen. Macht mir ja, keinen
0: Spaß. Du kannst ja tatsächlich aus Erfahrung sprechen, weil mit einem Optikergeschäft in der Innenstadt ist ja schon eine Art Einzelhandel. Ähm, wobei ich behaupte, dass die Optiker nochmal so ein bisschen gesondert vielleicht funktionieren. Ja,
1: ja. <lacht> aber, aber im Grunde trotzdem hast du diesen Handelcharakter. Also du verkaufst ja, ja trotzdem eine Brille an einem Regal. Also jetzt, ob du jetzt ein Pullover an einem Regal verkaufst, Definitiv. ein Brillengestell oder ein paar Socken, das, das ist vom Grundsatz her ja egal. Der, der Mensch will eine Beratung. Ja, und wenn du jetzt halt zu jeder Brille, der, die aufgesetzt wird, sagst, oh, das sieht toll aus. Oh, das sieht toll aus. So, und das die ganze Zeit, dann denkt ihr auch so, Alter, was redest du denn für einen Schrott?
0: Ja, also dieses ehrliche Beraten fehlt oft auch im Einzelhandel. Oder zumindest ist mir das, also bei uns Frauen fällt es ja noch mehr auf, als bei euch Männern wahrscheinlich. Bei euch kann man dann ja auch oft auch äh, der Vorteil, dass ihr eh nur reingeht, sagt, die Hose nehme ich. Da hat man ja gar keine ich Chance, mit. als Berater gegen oh. einzuwenden und zu sagen, okay, gut, mann dann nehmen halt die Hose. Aber die Frau steht ja da schon mit zehn Hosen in der Hand und denkt sich so, oh Gott, welche nehme ich?
1: Genau. Aber dann berate doch die Frau. Und dann kauft sie auch gerne wieder bei dir, auch wenn es ein bisschen teurer ist, weil die Beratung hat sie online eben nicht. ja Und, so. und, und wenn halt, dann ist wieder bei Brille, wenn halt dann Leute sagen, ja, die Beratung ist halt gut, weil die Leute sagen dir ganz ehrlich, was hier Sache ist. Und schmieren dir nicht irgendwie Honig ums Maul, sondern reden ganz klar Text, was du brauchst, was du haben solltest und so weiter. Bei uns fällt auch mal der Satz, ganz ehrlich, lassen Sie die Brille bitte im Regal. Die sieht scheiße aus.
0: Das ist cool. Also sollte es ja auch mehr sein. Ähm, und ich glaube, das ist das, was auch ähm, gute Referenzen ausmacht. Klartext, ich denke, das ist bei dir auch mit drin. Ja. Ähm, ehrliche Worte zu finden. Ähm, denn ich versuche gerade, einen Abschluss zu finden für uns. <lacht> ja. ähm, weil ich weiß, dass wir beide hier noch Stunden weiterreden könnten sicher sogar. Und äh, was wären so deine, dein Kerntipp da draußen an die Hörer, die du mitgeben würdest? Versuch's mal.
1: In Bezug auf Testimonials? Ja, gerne. Also, oder
0: Referenzen oder Reputationen ja, oder?
1: Also traut, traut es euch, traut es euch, das einzuholen, auch für euch selber. Wenn ihr einen schlechten Tag habt und gute Bewertungen lesen könnt oder euch coole Videos anschauen könnt, ist das Gold wert, dann ist der Tag nämlich auf einmal mega. Wenn ihr Bewertungen bekommt, die jetzt, sagen wir mal, nicht durchweg positiv sind, dann habt ihr aber eine Riesenchance, beim nächsten Mal es so zu machen, dass es mega wird. Also du kannst dich auch durch Bewertungen selbst verbessern. Aber im Grundsatz, bitte, 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 guckt, dass ihr bewertet werdet. Guckt, dass ihr auf Google bewertet werdet. Und dann passt auf, dass es nicht zu krass wird, weil Google löscht auch zu gute Bewertungen. Ja. Einer Lifehack. Der Algorithmus von Google ist auch eigentlich eine Drecksau, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, ist ziemlich dumm.
1: So. Ja, genau. Und von daher, ja, gut, dann, sorry. Dann musst du mal halt wieder Testimonials machen. So. Und wenn ihr euch vorstellen könnt, sogar selber Testimonials zu drehen, dann bitte stellt eurem Testimonial immer eine Frage. Warst du am Anfang skeptisch gegenüber der Dienstleistung, dem Laden, egal was? Weil Skepsis haben wir da draußen alle, weil wir alle schon mal Kaufreue erlebt haben. Und damit nimmst du den Menschen Kaufreue. Das ist kleiner Lifehack. Wow,
0: Life -Hack. wow. Das, ist, das ist ein mega Tipp am Ende, Philipp. Krass, geil. Äh, die nehmen wir auf jeden <lacht> Fall mit. <lacht> also Leute, ich
1: wollte
0: gerade sagen, Leute, äh, umsetzen. Äh, fangt an, eure Videokameras zu zücken, schrägstrich eure Handys. Äh, die können das ja inzwischen auch äh, in Perfektion drehen. Ja. ja. Sehr schön. Ähm, Philipp, wir haben die 30 Minuten locker gesprengt.
1: <lacht> Tut mir leid. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um so viel, ja.
0: Genau. Ähm, das Schöne ist ja, beim Podcast äh, können sich ja keine Sendungen im Nachhinein verzögern, sondern wir können ja theoretisch so lange reden, wie wir wollen. Aber trotzdem ähm, möchte ich zu einem Ende finden und äh, für diesen letzten Tipp, mit dem äh, stellt diese Frage, mega danke dafür, Leute umsetzen. Sehr gerne. Und ähm, alle Infos zu dir, pack mir in die Shownotes, außer ich muss noch irgendwas dazu schreiben, dann verrat's mir jetzt.
1: Nein. Du, du, also du, du kriegst und hast alle Informationen von mir.
0: Sehr schön. Dann findet ihr alle Infos zu Philipp und seiner Dienstleistung für euch, wenn ihr sie in Anspruch nehmen wollt, ähm, tatsächlich in den Show Notes. Also klickt rein und äh, lernt den guten Mann kennen, denn der hat natürlich auch von sich selbst oder für sich selbst Testimonial-Videos machen lassen oder gemacht, Selbstverständlich.
1: Als er gesagt. Hat. Selbstverständlich. also schaut
0: mal rein. Ähm, ist super cool, die sich anzuschauen und super interessant.
1: Herzlichen Dank. Es war mir eine Freude, mit dir diesen Podcast zu machen. Ich hoffe, wir machen das nochmal.
0: Gerne auf jeden Fall und äh, sage dann bis bald.
1: Bis dahin. Gute Zeit.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer bleibt mir nur eins zu sagen. Bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.